0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
2: Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Continuamos rescatando la red vial del país al tiempo que construimos cientos de kilómetros de carreteras en obras que generan empleo y dinamizan la economía panameña. Seguimos apoyando a nuestros agricultores que le han cumplido al país en momentos difíciles. Nuestro compromiso con el campo es permanente. Estimulando el turismo interno, fortalecemos las economías locales, promovemos el patrimonio cultural e impulsamos los esfuerzos del país por la sostenibilidad que han alcanzado reconocimiento mundial. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito. Ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. Gobierno Nacional.
0: ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
1: En julio regresa la Feria Nacional de Artesanías. La vitrina para exhibición, promoción y venta directa de nuestros artesanos Preservar la cultura, tradiciones e identidad panameña Cinco días de exposiciones magistrales, artistas en tarima y una variada oferta gastronómica Este año en homenaje a las danzas del Corpus Christi El Ministerio de Cultura te invita a participar de la Feria Nacional de Artesanías Del 26 al 30 de Julio en el Centro de Convenciones Atlapa <risa> Gobierno Nacional
2: Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Con determinación y solidaridad, superamos la pandemia, llevando a cabo el mayor programa de vacunación en la historia del país, esfuerzo reconocido internacionalmente. Por primera vez, logramos establecer un descuento del 30% en el precio de más de 170 medicamentos, manteniendo para todos los jubilados el 20% adicional establecido por ley. Recuperamos importantes obras abandonadas por administraciones anteriores, entregándolas debidamente equipadas para el servicio de la comunidad. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito, ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. Gobierno Nacional.
3: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente. Buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente. Su programa Guía Jurídica, hoy, otro sábado, 29 de julio del 2023 abordando temas educativos, temas académicos, temas de actualidad, siempre eh, con invitados especiales y tratando de compartir conocimiento a través de eh, guías jurídicos y a través de las redes sociales, que a través de la cuenta del grupo guía transmitimos eh, eh, por radio y por redes sociales nuestro programa todos los sábados, siempre con el afán de compartir con nuestra audiencia, acompañado como todos los sábados, con el profesor Boris Oscar Núñez. Bienvenido, profesor Boris Oscar Núñez. ¿Cómo está? Eh, ya estamos... Eh, ¿Se fue Julio, Boris?
4: Sí, muy buenos días. Abraham buenos días a toda la audiencia de KW Continente y de Guía Jurídica Radio, que sábado a sábado nos acompañan tempranito en la mañana con una buena taza de café. Y hoy, pues, que estaban todos ahí... Yo les comentaba antes de iniciar, pues, que tenemos una... Una, una sana competencia pues con las muchachas que están disputando el juego de fútbol pero hoy el tema no es fútbol sino que hoy vamos a hablar de un tema bien importante sobre todo para la comunidad de, de abogados que son laboralistas eh, trabajadores que hoy tenemos a un invitado estelar un invitado de lujo un amigo también de la casa parte también del grupo guía eh, martiniano licenciado martiniano y que va a hablar sobre el tema de las juntas de conciliación y decisión. Adelante, Abraham.
3: Así es, así es Borio, hoy, como muy bien tú planteas, tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, el amigo Martiniano Higuero, a quien pues hoy va a compartir, es un abogado eh, especialista eh, en Derecho Laboral, con maestría en Derecho Laboral de la Universidad Santa María la Antigua, eh, con posgrado en docencia superior en la Universidad Interamericana, estudios en relaciones internacionales, Estudios en filosofía, ética y religión. Eh, tiene múltiples diplomados eh, relacionados al tema laboral. Estudios especiales en el Centro de Organización Internacional del Trabajo IT, Turín, Italia. Eh, en la, la Academia sobre el Cumplimiento de Normas en el Lugar de Trabajo. Academia entre Normas Internacionales de Trabajo. Tiene múltiples cursos. El licenciado, el magíster Martiniano Higuero Chávez. Eh, a quien pues es abogado litigante y ha ocupado diferentes eh, eh, tareas y responsabilidades en el sector público como en el sector privado. Bienvenido, el eh, Magíster Martiniano Higuero, a su programa Guía Jurídica. ¿Cómo estás, Martiniano? Muy buenos días eh, a los estimados radioescuchas, igualmente a Abraham Carrasquilla
5: y a Boris Núñez del Grupo Guía. La verdad que sí, yo me siento parte del grupo también, igualmente, eh, y tomo en cuenta de que este programa es sumamente escuchado por la comunidad jurídica, además de que por los trabajadores, los empresarios, que en muchas ocasiones, y a veces, a, a veces también algunos colegas me han comentado, que el tratar de entender la jurisdicción en las juntas de conciliación no es tan fácil, pues, porque es una jurisdicción especial, ¿no?, eh, como lo venían diciendo hoy vamos a tocar ese tema de las juntas de conciliación, tratar de dar una explicación lo más clara y sencilla posible para que además de los colegas puedan comprender realmente esta jurisdicción, igualmente trabajadores, empresarios y el público en general que nos escucha a
3: través de cada continente. Gracias Martiniano definitivamente este es un tema sumamente interesante eh, y, y nos escuchan a todos los anchos del país eh, desde Bocas del Toro hasta Darien eh, y, y todas las comarcas eh, queremos aprovechar para que nos envíen sus preguntas Nos envíen a, para nuestro invitado especial, el licenciado Martiniano Higuero eh, también a través de las redes sociales nos escuchan Martiniano a través de la cuenta del Grupo Guía estamos en Facebook eh, para todos sus comentarios y debemos eh, partir preguntándote eh, Qué son las juntas de conciliación y de decisión en Panamá, cómo, cómo nacen eh, eh, y cuál es eh, eh, un poco su composición, si nos podrías compartir un poco eh, esta figura eh, que es muy propia de la, de, de la jurisdicción laboral. Eh, muchos se preguntan: ¿es, un, ¿es una jurisdicción administrativa? ¿Es una, una eh, jurisdicción jurisdiccional, eh, eh, judicial? O, o más bien para que tú nos compartas eh, esta, esta figura para toda nuestra audiencia y vamos a ir pues desarrollando sobre la marcha queremos conversar sobre un poco sobre la competencia qué temas se se ventilan en esta jurisdicción especial entre otros temas adelante martiniano
5: Bueno muchas gracias nuevamente eh, la verdad es que tenemos que tomar en cuenta hacer como una, una reseña histórica de la junta la junta es una, eh, podríamos decirlo de esta forma, fue tomada de juntas que se llevaron adelante en México. Es decir, en México existían lo que llamaban ellos juntas de conciliación y arbitraje. Y prácticamente desde 1915 ya México tenía esta jurisdicción. Esta jurisdicción realmente era para darle rapidez a los procesos laborales y especialmente en el caso de los trabajadores cuando eran despedidos de manera injustificada. Como ciertamente te comento, pues es una jurisdicción que viene, que la copiamos de México, Panamá el 7 de, el 7 de febrero, eh, mejor dicho, el 25 de febrero crea, de 1975, crea la Ley 7. La Ley 7 que crea las Juntas de Conciliación y Decisión para poder darle esa celeridad a los despidos injustificados igualmente una jurisdicción especial para las trabajadoras domésticas, ya que si analizamos realmente la norma y la, eh, todo desde que inicia, la, la competencia privativa de las Juntas se lleva adelante en demandas por razón de despidos injustificados. Los despidos injustificados, y eso es algo que en su momento me, me consultaba, no importa la cuantía del despido injustificado. Aquí la Junta no tiene límite en ese sentido. En cambio, para las demandas por despidos, pero que realmente no se haya logrado pagar los derechos adquiridos obligatorios para los trabajadores solo lleva adelante hasta 1.500 balboas. Es decir, en ese sentido las demandas mediante las cuales se reclaman cualquier otro tipo de prestación solo puede llegar hasta 1.500. En cambio, las de despido injustificado no hay problema en el, en el nivel de cuantía que tenga. Igualmente como te lo mencionaba, la Junta fue creada igualmente para dar solución a los problemas laborales con respecto a las empleadas domésticas. Es decir, esos tres puntos, demandas por despidos injustificados, demandas por mediante eh, despido de cualquier, eh, en ese sentido, de no pago de las prestaciones laborales y demandas por naturaleza... Eh, con respecto a cuantías de trabajadoras domésticas. Esas tres funciones son las que llevan adelante las juntas de conciliación. Por eso es esta división y cuando se presenta en los juzgados de trabajo eh, una demanda por despido justificado, el, el juzgado de trabajo en el órgano judicial está obligado a trasladarla a la junta de conciliación, porque no es su competencia el llevar adelante demandas por despidos justificados, porque además de esto siendo un derecho social, el derecho del trabajo se le da mucha prioridad para que el trabajador pues, no quede totalmente en indefensión y pase mucho tiempo aunque ciertamente tomemos en cuenta que la Junta también fue hecha para llevar adelante lo más rápido posible los procesos así que ciertamente esta, esta jurisdicción que tiene esta competencia, pues está facultada para tratar de proceder lo más rápidamente posible. Pero hay una, hay una diferencia de las juntas de conciliación con respecto a los tribunales de trabajo. Esa diferencia radica en que este es, un, este es un tribunal tripartito, en la junta es un tribunal tripartito, no lo que pasa en los juzgados, que es un juez el que toma las decisiones y decide en la sentencia. Acá, es como es un una jurisdicción especial de trabajo, se da un tribunal tripartito donde se le da participación a los trabajadores, a los empresarios, igualmente con un representante de, de la parte gubernamental, en este caso nombrado por el Ministerio de Trabajo, porque esta es otra de las cosas que tenemos que aclarar. La Junta es un tribunal, es un tribunal que va a hacer justicia en casos de despidos injustificados, en casos de despidos a trabajadoras domésticas, igualmente, si usted tiene una, si a usted fue despedido y no le pagaron su derecho adquirido, que no sobrepasen los 1.500, la Junta va a hacer justicia en este sentido. ¿Y como es un tribunal tripartito? Ustedes me preguntarán y, y todos preguntarán, pero ¿cómo escogen a los, a los representantes? Bueno, el Ministerio de Trabajo, en base a la Ley 7, eh, del 25 de febrero de 1975, establece que él va a escoger de una lista que le proporcione el Consejo Nacional de Trabajadores, CONATO, escogerá a los representantes por parte de los trabajadores que participarán dentro de los procesos laborales en las juntas de conciliación. Igualmente, los representantes de los empleadores serán designados por eh, los... Eh, las organizaciones de empleadores más sobresalientes y eh, de esta forma más el representante o el o el funcionario del Ministerio de Trabajo, que en este caso va a fungir como presidente de este tribunal, establecerán lo que será el tribunal. Así que este tribunal es un tribunal especial donde pues ven nos damos cuenta que es tripartito, que además de esto, la Ciertamente son tres y ahí el voto en mayoría tomará la decisión de el fallo que se dé en su momento con respecto a la demanda que se haya establecido. Es de esta forma que eh, el Ministerio de Trabajo ciertamente desde la perspectiva de que es el que administra las juntas, porque eso hay que decirlo, o sea, la parte administrativa la lleva adelante el Ministerio de Trabajo a través de de la figura de un director de la junta que solo debe ser una persona que proporcione la parte administrativa es decir, todo el material que se utilice en la junta que se lleva adelante, que si la fotocopiadora etcétera, esta es la parte administrativa, él no debe intervenir en las demandas porque esto es ciertamente competencia de estos tribunales o de estas tres figuras que están llevando adelante los procesos en cada una de las juntas. Hay juntas desde Chiriquí hasta eh, Colón, en toda la República, se estaba no sé si ya realmente se ha creado la Junta de Conciliación en, el, en la provincia del Darien y ya está funcionando porque eso fue en algún momento un proyecto que se llevó adelante. Pues es el Ministerio el que decide crear juntas de conciliación en Panamá eh, están las juntas de conciliación que supervisan aunque llevan adelante Los casos en el área de la provincia de Panamá hay una junta. en la provincia de Panamá Oeste igualmente sucesivamente en las siguientes provincias provincia de Cocle, Colón, Veragua, Los Santos, Herrera, eh, Chiriquí y Bocas del Toro en cada una de las provincias hay una junta y las juntas como lo acabo de mencionar y quisiera recalcar llevan adelante la competencia en los despidos injustificados, no importa el nivel de cuantía, igualmente los despidos que se lleven adelante y que no hayan sido pagados los derechos adquiridos, que no pase de 1500 y los despidos a las trabajadoras domésticas. A las trabajadoras domésticas creo que hay que hacer el énfasis que cualquier despido tiene que verse en las juntas de conciliación. No podrán llevarlo adelante en los juzgados de trabajo porque la competencia la tiene la Junta. Así que de eh. esta forma realmente es que se llevan adelante la Junta y tomemos en cuenta y lamentablemente tengo que decirlo, el, el nivel político que tienen la Junta por el tema administrativo que lleva adelante el Ministerio de Trabajo en muchas ocasiones crea un deterioro en el hecho de que cada cinco años estos presidentes de Junta, personas que en su momento han adquirido la experiencia durante los cinco años de gobierno y que llegue otro gobierno y los cambie, eso echa hacia atrás, como quien dice, muchas veces los procesos y se ponen lentos en este sentido. Entonces creo que hay que advertir que la Junta, pues sí son un tribunal que llevan adelante justicia y que en su gran mayoría, cuando se da un fallo en la Junta, en primera porque esta es una primera instancia, se da un fallo oral inmediato y por tanto el trabajador ya conoce de, de manera eh, rápida, después de que se ha realizado el juicio, cuál es la, el fallo o la sentencia que ha determinado el tribunal. Ya después, poco más adelante... nos vamos a abordar ese este tema, ese tema de la,
3: de la segunda instancia, vamos a conversarla, pero tenemos que hacer una primera pausa y tenemos algunas unas preguntas acá también del profesor Núñez eh, y seguimos conversando, seguimos conversando, Martiniano, sobre este sumamente interesante y esta introducción que nos ha dado eh, eh, muy completa al tema que queremos discutir el día de hoy. Adelante, Aurelio, y regresamos con, con nuestro invitado especial. <música>
2: Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Con determinación y solidaridad, superamos la pandemia, llevando a cabo el mayor programa de vacunación en la historia del país, esfuerzo reconocido internacionalmente. Por primera vez, logramos establecer un descuento del 30% en el precio de más de 170 medicamentos, manteniendo para todos los jubilados el 20% adicional establecido por ley. Recuperamos importantes obras abandonadas por administraciones anteriores, entregándolas debidamente equipadas para el servicio de la comunidad. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. Gobierno Nacional.
1: En julio regresa la Feria Nacional de Artesanías. La vitrina para exhibición, promoción y venta directa de nuestros artesanos Preservar la cultura, tradiciones e identidad panameña Cinco días de exposiciones magistrales, artistas en tarima y una variada oferta gastronómica Este año en homenaje a las danzas del Corpus Christi El Ministerio de Cultura te invita a participar de la Feria Nacional de Artesanías Del 26 al 30 de julio en el Centro de Convenciones Atlapa <risa> Gobierno Nacional
0: esta Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional, contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
2: Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Continuamos rescatando la red vial del país al tiempo que construimos cientos de kilómetros de carreteras en obras que generan empleo y dinamizan la economía panameña. Seguimos apoyando a nuestros agricultores que le han cumplido al país en momentos difíciles nuestro compromiso con el campo es permanente. Estimulando el turismo interno, fortalecemos las economías locales, promovemos el patrimonio cultural e impulsamos los esfuerzos del país por la sostenibilidad que han alcanzado reconocimiento mundial. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito. Ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. Gobierno Nacional.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
3: Sí, eh, Cabina un saludo muy especial al comandante Aurelio, pues de vuelta aquí en su programa Guía Jurídica conversando sobre las juntas de conciliación y decisión en Panamá con nuestro invitado y especialista en Derecho Laboral el licenciado Martiniano Higuero y eh, estábamos conversando en la pausa y algunos saludos que, que tuvimos. Eh, Boris, eh, ¿Tú tenías alguna pregunta para nuestro invitado especial? Adelante. Correcto, sí. Eh, primero que todo, fue pues, interesante
4: la, 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 el antecedente, ¿no? la historia, un poco la génesis de cómo surgen eh, la Junta de Conciliación y Decisión aquí en Panamá. Eh, y mi pregunta va dirigida a en ese momento en que un trabajador ya es despedido, eh, está eh, ya sea de una manera injustificada o justificada, pero la primera instancia que hace el trabajador es acercarse al Ministerio de Trabajo, al Departamento de Orientación Laboral, y hay una fase de conciliación individual ahí. Ese, ese, ese tema es antes o después de tener que ir a las juntas de conciliación y decisión, porque puede haber, ahí hay un tema de, de aclarar ese, ese, esa instancia.
5: ¿no? Yo creo que es muy importante eh, la pregunta que haces porque ciertamente me he encontrado en mi experiencia de que muchas veces los trabajadores hasta los empleadores confunden el hecho de ir a una conciliación individual en el departamento de conciliación, dirección nacional de trabajo, del ministerio de trabajo mm -hmm. donde hay un personal especializado o okay, que con conocimiento para llevar adelante lo que llamamos la conciliación individual es decir, la conciliación es un momento antes de ir a las juntas de conciliación donde tú vas a establecer la demanda por despido injustificado o vas a establecer la demanda por despido. En este caso, recordando de que, como se los he mencionado ya reiteradamente, tiene que ser por menos de 1.500 balboas si son reclamos de derecho adquirido, obligatorios de pago. Entonces, la conciliación individual es un momento que le da la oportunidad al trabajador y al empleador de llegar a un acuerdo, ex, por decirlo de alguna forma, extrajudicial, porque realmente recordemos que la conciliación individual no es un acto jurídico, es simple y sencillamente una forma de que el ministerio colabora como mediador intermediario, conciliador, valga la redundancia, o utilizando exactamente la palabra que se debe usar, conciliador, entre las partes, empleador y trabajador, para que se logren poner de acuerdo. Yo le doy un consejo a los trabajadores que nos escuchan y le doy un consejo también a los empresarios. La conciliación es un acto que realmente ayuda mucho a las partes, porque ahí tú puedes llegar sin tener que, que, que obligar a que te lleven a una demanda o eh, ponerte de acuerdo con el empresario, el empleador entre el empleador y el trabajador. Pero yo creo que ahí las partes deben aceptar sus responsabilidades. Es decir, si no se le logró pagar al trabajador su derecho adquirido, llevarlo a que se le paguen los derechos La conciliación no es más que eso. Un acto para poner de acuerdo a las partes y que lleguen a un feliz entendimiento.
4: Martínez, o sea, sí, no quieren ir a conciliación, pueden ir directo a la Junta.
5: Es, es así así exactamente como lo dice y es más hay momentos en que cuando la situación realmente uno ve que no hay forma de ponerse de acuerdo pero necesitas tener un documento público que te ayude a demostrar la relación laboral y este documento público será el acta que se escriba el día de la conciliación que él va a ayudar al trabajador o al empleador a demostrar pruebas a demostrar que existía una relación laboral, tú puedes e establecer la conciliación y en el camino puedes llevar adelante la presentación de la demanda por despido injustificado o por
3: despido. Martiniano, hay unas preguntas. Argelis pregunta primero si es obligatorio, eh, si es obligatorio ir a, a, la, a la conciliación, ¿cuál es el trámite? O sea, ya Trabajadores despedidos, ¿cuál es el trámite que. que, que que tiene que seguir ese trabajador para ir a esa instancia de conciliación y pregunta también cuál es el término para poder presentar la demanda ante la Junta de Conciliación y Decisión y si requiere de abogado para ese trámite. Adelante Martín.
5: Vamos, por, vamos a ver para ver si vamos contestando una, cada una de las preguntas. Ciertamente el trabajador no necesita eh, más que la carta de despido o la acción de despido verbal que el empleador haya realizado para que en su momento vaya a la conciliación. El mismo, la misma Dirección Nacional de Trabajo tiene el Departamento de Orientación Laboral que ayuda a los trabajadores para orientarlo. Es decir, decirle, bueno, si sus derechos son estos, 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 usted tiene derecho a, a que le paguen sus vacaciones, su décimo, su prima antigüedad. Y si ya el trabajador, bueno, ciertamente en la orientación lo llevan a que saque la boleta para que se la lleve el empleador para la conciliación. Este acto no es obligatorio realmente para que el trabajador interponga la demanda de despido injustificado. Esto es simple y sencillamente un acto que ayuda en muchas ocasiones a ponerse de acuerdo antes de llegar a una demanda. Es lo ideal sería lo conveniente, es más, hemos copiado el modelo mexicano y el modelo mexicano ya terminó, digámoslo de alguna forma muy radical, colapsó y ya en México se ha llevado adelante estos tribunales de juntas de conciliación al órgano judicial, es decir, los van a convertir en tribunales de trabajo. Y eso que ha llevado a México, ampliar el área de la conciliación, a perfeccionar mucho más a eso, que yo pienso, muy en lo personal, es mi opinión, es lo que a Panamá nos va a tener que llevar en algún momento, es decir, ampliar la conciliación, quizás convertir los tribunales de, de conciliación, de las juntas de conciliación y decisión, en tribunales, a lo mejor, quién sabe, en el municipio, a lo mejor una, una primera instancia municipal de trabajo, quizás, o ahí en el camino iremos viendo cómo lo vamos perfeccionando. Pero en realidad, si sí, la conciliación no es un acto obligatorio para llegar a un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Es decir, tú puedes demandar sin tener que ir a la conciliación.
3: ¿Qué otra las La, la, pregunta me la recuerda... otra pregunta es el término para presentar la demanda por despido injustificado y, me, y por ahí mismo, porque ya hay otra pregunta, eh, bueno, eh, eh, dame un segundito para, para darte la segunda pregunta para que la puedas ligar con esta, dice, eh, pregunta, pregunta Hidalgo, dice, cu cuando entablas una demanda en la Junta de Conciliación y el empresario no va a notificarse, ¿cuántas fechas hay que esperar para notificarlo por edicto y solicitar un abogado de oficio?, eh, eh, no sé si quieres luego explicar cómo, cuál es el trámite para presentar la demanda, si requiere abogado o no. Esa es otra pregunta. Adelante. Ok. Eh, le digo específicamente que el término
5: de prescripción en el caso de un despido injustificado es no más de tres meses. Es decir, el trabajador tiene tres meses para presentar su demanda por despido injustificado, porque si pasan los tres meses ya no la va a poder presentar. Si, fue, si es lo que él considera. Recordemos que siempre el trabajador está en la anuencia de demandar si haya sido justificado el despido o injustificado, le tocará en este caso al empleador demostrar. El empleador tiene la carga de la prueba para demostrar si realmente cuando despidió al trabajador lo hizo justificadamente o que, sea, o que se determine que fue injustificado en este caso, siempre pues el código te da, eh, en, el dos, en el artículo 213, te da los lineamientos para realizar los despidos justificados. Así que el empleador tendrá que, en base al, dos, al artículo 214, que obliga a presentarle una carta de despido con los artículos, por qué de, justificadamente está despidiendo al, al trabajador y las razones por las cuales lo ha hecho, entonces el trabajador tendrá igualmente tres meses para presentar su demanda. Pero recordemos algo, si el trabajador va a la instancia administrativa, en este caso a la conciliación, y, pre, y le lleva las boletas al empresario, esto eh, tiene un término, eh, o sea, es decir, se detiene, el término de prescripción.
4: Se interrumpe la prescripción.
5: Interrumpe el término de prescripción. Es decir, que el trabajador, después de que se realice la, la conciliación, entonces empezará nuevamente, como quien dice, eh, la, la cuenta regresiva de reg los tres meses. De, de, exacto, la cuenta regresiva de los tres meses para entonces poder presentar su demanda por despido injustificado. Creo que otra de las preguntas que también hacían es el hecho de que, ¿dónde está la Junta? Las juntas son están administrativamente bajo la por decirlo así, bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, es decir, todas las juntas de conciliación usted las va a encontrar donde está el Ministerio de Trabajo y donde están sus regionales del Ministerio de Trabajo ahí mismo, ¿por qué? Porque el ministerio es la parte administrativa que debe suplir de todo administrativamente a la junta y la junta ciertamente estará en al lado del, de las regionales del Ministerio de
3: Trabajo en las diferentes provincias requiere, no abogado, requiere abogado y requisito ah, para presentar la demanda
5: ciertamente este sistema cuando iniciaba era un sistema muy amigable en el sentido oral, es decir el trabajador podría ir a la junta y oralmente verbalmente presentar su demanda estaban los funcionarios obligados a tomar eh, pues todo lo que el trabajador a escribir, a transcribir todo lo que el trabajador les dijera y no era necesario en su momento que fuera un abogado el que presentara ¿qué ha sucedido a través del tiempo? y lo digo porque tengo que mencionar que el artículo 8 de la ley que mencionamos hace un instante la ley 7 de 1975, en su artículo 8, señala taxativamente las reclamaciones se presentarán verbalmente a las juntas de conciliación y decisión o a la dirección regional respectiva. Eso le daba la oportunidad al trabajador de ir él mismo a presentar su demanda. Pero eso, en la práctica, no se ha llevado adelante. ¿Por qué? Porque las mismas juntas se han ido eh, ella se ha ido normatizando y han creado, porque también tenemos que recordar que tenemos un derecho laboral procesal que en los juzgados sí tienes que ir con abogado. Entonces, se ha hecho como este, esta seriedad, se le ha dado esta seriedad y no se cumple el artículo 8 de la ley 7 y todas las personas o los trabajadores que de, determinan demandar por despido injustificado lo hacen a través de abogados además de que hay que recalcar que el Ministerio de Trabajo tiene un departamento de asesoría y defensa gratuita de los trabajadores que le permite al trabajador ir a asesorarse o sea, es decir, y le doy el consejo a los trabajadores que vayan a, este, a esta dirección de asesoría y defensa gratuita a los trabajadores porque ahí hay abogados especializados que le ofrecen la defensa, además de gratuita y además de la orientación, con abogados de mucha experiencia que los pueden ayudar a entablar sus demandas por despidos injustificados. Ciertamente el trabajador también tiene la, la opción de contratar abogados privados para entablar su demanda. Es decir, hoy día ya se ha hecho como regla de que sea un abogado el que presente eh, su demanda ante la Junta de Conciliación. Tomen en cuenta también que en muchas ocasiones si el trabajador es sindicalizado los representantes sindicales también pueden representar a los trabajadores porque conocen conocen la norma, tienen información eh, y ayudan mucho y ese, es el, ese, ese debe ser el fin de los sindicatos ayudar a los trabajadores que están afiliados. Así que hoy día por lo menos hoy usted debe ir con abogado a presentar su demanda a la junta de conciliación
3: muy bien, muy interesante, bien. interesante. había una pregunta de la notificación eh, eh, cuando entablas eh, déjame verificar la pregunta eh, el término para que se nombre un defensor de oficio luego de que el empresario se niegue pues, a notificarse, esa es una de las preguntas eh, bueno, más bien, tiene... más
5: bien sería un defensor de ausente para la empresa en este caso, porque si el trabajador, que es el que siempre presenta la demanda por despido justificado, ya tiene un abogado, ciertamente, en este caso, presentada la demanda, la Junta acoge la demanda, la admite, inmediatamente eh, eh, se da un auto para eh, notificar a la empresa. Ya Ahí prácticamente, por eso es la, la rapidez y la... la celebridad se de la Junta es en el hecho de que admitida la demanda se pone fecha de audiencia y ellos han determinado dentro de sus normativas de que para poder eh, trasladar la demanda, darle traslado al empresario, el empresario tiene que notificarse de la fecha de audiencia inmediatamente el empresario se notifica o envía a un abogado que lo represente y que lleve poder y lo presente ante, el, ante la Junta en el expediente de la demanda, y se ha admitido ese... inmediatamente se notifica a ese abogado, inmediatamente le dan traslado de la demanda, y le, ya tiene fecha de audiencia.
3: Eso es en los mejores casos. Martiniano, sí. Martiniano, hay una pregunta que dice, un comentario de Carlos Baltasar, a quien saludamos también, dice, en las Juntas de Colón... Se realizan los exhortos porque la empresa está en Arraiján y la empresa no se notifica o se esconde y los trabajadores quedan esperando y pasando problemas, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Y también, ¿qué pasa si la demanda no se notifica en el término de los tres meses? Eh, también consulta eh, eh, Argelis también. Adelante. Tomemos en cuenta algo.
5: En este, eh, la Junta tiene sus propios notificadores. Estos notificadores realizan lo que llamamos los informes de notificación. Después que usted tenga más de cuatro o cinco informes, usted puede solicitar el edicto emplazatorio de la empresa. Es decir, usted solicita a la Junta el edicto porque ya, por lo menos en casos que yo he tenido, han ido por más de cuatro veces a tratar de notificar a las empresas. Yo solicito el edicto para poder que, el, la junta me, tra, me dé de traslado del oficio y yo poder publicar este edicto usted no, y además de eso ya después de, no, de, de que usted ha, ha hecho las publicaciones usted debe yo pienso que uno el abogado también tiene que eh, trabajar como quien dice en la celeridad de este asunto estar pendiente del expediente de ver las veces que el notificador ha intentado hacer la notificación a la empresa y no lo ha logrado para poder solicitar rápidamente el edicto. Y además, si la empresa no se presenta, usted solicitar entonces que a esa empresa se le adjudique un defensor de ausente, porque eso está en la normativa, para que la empresa no quede en indefensión. Y cierto es que al llegar al fallo de la Junta, siempre este defensor de ausente puede eh, es la empresa la que le tendrá que pagar sus honorarios por no haberse presentado. ya Entonces una, ya vienen otros otro procesos.
4: Una pregunta, a Martiniano. Eh, llega al tema de la audiencia, se falla, eh, hay una decisión por parte de la Junta y una de las dos partes no está de acuerdo o no le gustó el fallo. Sea, eh, ¿Es la última instancia o queda algo más que uno que el trabajador o el empresario puede recurrir a la decisión de la Junta o ahí muere la flora, como, como sucede ahí.
5: Eso es muy importante lo que acabas de preguntar y ahí uno ve la celeridad del tema de la Junta y por eso es que yo soy del concepto que la Junta tenemos que modernizarla, modernizarla, darle realmente eh, la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad, como hace un rato yo mencionaba, en la, misma, en, la, en, el, en la misma audiencia al finalizar el tribunal toma una decisión lo que llamamos fallo oral inmediato en este fallo oral inmediato sabemos si la empresa es condenada o la empresa es absuelta y ahí los abogados tendrán la oportunidad inmediatamente eso lo hacen en el acto de audiencia al finalizar que te notifican ya del de ese fallo oral inmediato y tú tienes la oportunidad como abogado sea del trabajador o sea del empresario, si estás o no estás de acuerdo con el fallo en el caso de que no estés de acuerdo de apelar, inmediatamente firmas de que te notifica y al lado pones la palabra apelo Eso te apela
4: ante el ministro? No, ante, quién? Es,
5: ante la junta es decir, ante el tribunal que te está eh, llevando adelante la audiencia, ese tribunal esas tres personas que son el tribunal Ellos me dan un fallo oral inmediato Y yo apelo Y ese ahí viene el cambio Es decir, esa apelación Después de que pase Porque igual, es un fallo oral inmediato Ese fallo oral inmediato debe ser sustentado Por el, la, el tribunal Ellos van a realizar Un escrito de sustentación De lo que ellos determinaron Si, fue, si eres culpable o eres absuelto Que va a tomar aproximadamente 20, 22 días, un mes máximo deben tener ese fallo listo para entonces, entonces uno pasar a la segunda instancia que sería el Tribunal Superior de Trabajo, de donde uno ya sustentará porque uno está apelando el fallo de la Junta de Conciliación. Tomemos en cuenta algo, esto no sería porque en el caso de la Junta hay una normativa que determina de que ya después de que eso se fue en apelación al Tribunal de Trabajo y dependiendo la sentencia que, que haya determinado o a, te, te ratifican el fallo de la Junta, tú tendrías la oportunidad, ya en dado caso, es de, si no estás de acuerdo, entablar un amparo de garantía. Es la única opción que tienes después de ir al, al superior del trabajo porque no es lo mismo una pausa
3: y regresamos pausa. Martiniano, interesante el tema eh, vamos a la última pausa Aurelio y regresamos con nuestro invitado especial adelante
2: Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Con determinación y solidaridad, superamos la pandemia, llevando a cabo el mayor programa de vacunación en la historia del país, esfuerzo reconocido internacionalmente. Por primera vez, logramos establecer un descuento del 30% en el precio de más de 170 medicamentos, manteniendo para todos los jubilados el 20% adicional establecido por ley. Recuperamos importantes obras abandonadas por administraciones anteriores, entregándolas debidamente equipadas para el servicio de la comunidad. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito. Ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. Gobierno Nacional.
1: En julio regresa la Feria Nacional de Artesanías. La vitrina para exhibición, promoción y venta directa de nuestros artesanos Preservar la cultura, tradiciones e identidad panameña Cinco días de exposiciones magistrales, artistas en tarima y una variada oferta gastronómica Este año en homenaje a las danzas del Corpus Christi El Ministerio de Cultura te invita a participar de la Feria Nacional de Artesanías Del 26 al 30 de julio en el Centro de Convenciones Atlapa <risa> Gobierno Nacional
2: Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Continuamos rescatando la red vial del país al tiempo que construimos cientos de kilómetros de carreteras en obras que generan empleo y dinamizan la economía panameña. Seguimos apoyando a nuestros agricultores que le han cumplido al país en momentos difíciles nuestro compromiso con el campo es permanente, estimulando el turismo interno, fortalecemos las economías locales, promovemos el patrimonio cultural e impulsamos los esfuerzos del país por la sostenibilidad que han alcanzado reconocimiento mundial. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito, ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. Gobierno Nacional.
0: Isae Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica. Por KW Continente. De
3: vuelta a su programa Guía Jurídica, ya en el último bloque, en los últimos minutos de su programa, con nuestro invitado especial, el licenciado Martiniano Higuero, hablando sobre la jurisdicción especial de la Junta de Conciliación y Decisión. Muchas preguntas en la pausa. Martiniano, no sé si, si has podido recoger. Hay una última que me llegó que quisiera. Dice: Cuando la apelación pasa a Secretaría del Tribunal Superior para su admisión y si la apelación la declinan, ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Casación o amparo? Pregunta Argelis. Pero bueno, te dejo, Martiniano para para que puedas atender las diferentes preguntas y pues, pues ya tus conclusiones eh, sobre esta jurisdicción especial y tus recomendaciones. Adelante. Sí, ciertamente eh,
5: yo voy a, voy a decir algo. Es muy raro que haya una, que se decline una, una apelación. Los el Tribunal Superior de Trabajo generalmente siempre admite las apelaciones que se hayan hecho en la junta, pero en dado caso recordemos de que los, las sentencias de las juntas de conciliación no permiten casación, permiten el amparo de garantías. En este caso, claro, lógicamente usted tendrá que, como abogado, demostrar la violación de los derechos eh, del trabajador, en este caso, constitucionales, por ser pues el trabajo estar incluido dentro de nuestra Constitución y esos derechos que tienen los trabajadores. Todo Así es apelable, que... martiniano todo es apelable en cuanto a las decisiones de la Junta. En, en, la en la Junta todo ciertamente es apelable. Cualquier decisión, sea a favor del trabajador o en contra del trabajador o a favor de la empresa o en contra de la empresa. Indistintamente el monto, indistintamente okay. el monto. En este caso sí, ciertamente Después de que pase de 1.500, tú puedes apelar. Si no pasa de 1.500, no es apelable. Esa es una aclaración que creo que es muy importante hacer porque ya muchas veces y en casos que he tenido donde no, si no ha ido un monto más de 1.500, ciertamente no he tenido la oportunidad de apelar porque el monto no era más de 1.500. El monto Colombia tiene que ser ahí. arriba de 1.500 para poder ir a la apelación ciertamente así bueno, es bueno. En, en una de las preguntas también que hace un rato hacíamos y que tratábamos de explicar el tema de la fase que se hace eh, al inicio de la, de la audiencia en la junta de conciliación donde, lo, donde el tribunal pone a disposición de las partes conciliar muchas veces se llega ciertamente entre los abogados a una conciliación en el, en el, mismo, auto, en el mismo acto de audiencia se lleva a la conciliación. Esto queda establecido en un acta y recordemos de que esa acta hace mérito a cosa juzgada y que hay que cumplir. Por ende, puede llegar a un proceso, eh, de, proceso de cobro a través entonces de un tribunal si no se cumple con lo que se acordó en esa conciliación que se realiza antes de llegar adelante la audiencia. Siempre lo, lo, el, los tribunales, o por lo menos la Junta de Conciliación y los tribunales de trabajo, antes de empezar las audiencia, siempre le proponen a las partes conciliar. Esta, esta jurisdicción es una jurisdicción muy humana, pero además de eso, social, pero tiene siempre esa oportunidad de que las partes se pongan de acuerdo antes de llegar
3: a los litigios. Muy bien, muy bien. Bueno, Quisiéramos, eh, excelente eh, Martiniano, eh, todo este desarrollo, explicación que tú nos has dado, quisiéramos en estos minutos que nos quedan, dos minutos que nos des tus eh, recomendaciones eh, y conclusiones sobre esta jurisdicción especial eh, como especialista en la materia. Adelante. Bueno,
5: la realidad es que yo sería del concepto de tratar de que las juntas tomen un rumbo menos político. Es decir, que no haya la intervención por parte del de ministerio en el sentido del cambio del personal que se hace constantemente dentro de la junta. Es lamentable porque esto lo que crea es eh, una falta de experiencia por parte muchas veces eh, de las personas que van a las juntas a llevar adelante esta jurisdicción, lo, especialmente en el caso del funcionario que hace el papel de presidente que es funcionario del ministerio, porque los otros dos, en el caso de los representantes, del representante de los trabajadores o el representante de los grupos empresariales, esto sí hay constantemente el cambio, pero le toca en este caso al funcionario del ministerio, que en su mayoría, o mejor dicho, ya en su totalidad, es un abogado, que debería tener experiencia en derecho laboral, que es un derecho especial. Eh, y un conocimiento amplio del derecho laboral para poder establecer, porque él es el que realiza y, y, y redacta la sentencia ya sobre la sustentación del fallo oral inmediato. Así que yo soy del concepto que deberíamos tener una junta, tratar de buscar la forma de especializarlos más y de que no haya esos constantes cambios políticos que se dan cada cinco años dentro de las juntas de conciliación y decisión profesionalizar más al personal en su conjunto no solamente a los presidentes en su conjunto profesionalizar más y que la dirección de esta junta no tenga nada que ver ni intervenir en las sentencias que se den dentro de la junta que sea solamente el presidente de junta con sus dos otros dos representantes de los trabajadores y los empresarios, que puedan tomar la decisión en justicia, porque soy del concepto de que en derecho laboral, además de que ya conocemos de que nuestro código del trabajo necesita ciertas reformas, necesitamos que haya justicia laboral en todo el sentido de la palabra, que Oye. no se quede solo en una frase muy bonita, y que no se
3: lleva a la práctica. Nos quedamos con eso, Boris. Tus conclusiones, Boris, recomendaciones. Adelante.
4: Claro que sí, eh, Abraham. Eh, definitivamente que la Junta de Conciliación y Decisión es una instancia que se trató de ajustar en base a una realidad de hace ya casi más de 40 años en Panamá. Toca hoy, como bien lo ha señalado eh, Martiniano, el licenciado Martín Aliguero modernizar esta jurisdicción especial, sobre todo porque es necesario que se adecúen a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades laborales, al nuevo mercado y va a traer nuevos conflictos laborales también en diferentes instancias entonces, aparte de eso profesionalizar, como bien lo ha señalado reeducar al funcionario reeducar a los trabajadores y también a los empresarios y tratar de dotarlo de nuevas habilidades sobre todo en materia de conciliación y negociación que creo que a cada día se demanda más así que es un tema de modernizar la, la jurisdicción laboral en general.
3: Muy bien, me preguntan, Martiniano, ¿dónde pueden contactar al licenciado Martiniano Higuero para consultas y, y demás en, en temas laborales? ¿Algún correo, algún, algunas redes sociales? Adelante. Ciertamente me puedes contactar al 6070-8690
5: o al correo electrónico abogadohigueroch.com Nosotros somos parte de, de el, la oficina de Yar abogados y asociados que estamos ubicados en la plaza eh, Camino de Cruce al frente del Duix Center del Dorado. Ahí nos podrá encontrar en el quinto piso eh, donde podemos pues solventar sus consultas. Usted puede pasar por allá y nosotros con mucho gusto
3: estamos a la orden para servirle. Muchas gracias, eh, Martín. Está una
4: parte de dos, Abraham. Claro sí. que sí, comprometer dos, a... El,
3: para una segunda parte de otro programa que podamos realizar con mucho gusto también queremos aprovechar para saludar y felicitar feliz cumpleaños a nuestra colega amiga Zuki Yar, miembro del grupo guía que está de cumpleaños en el día de hoy pero bueno con esto debemos que despedirnos y vernos pro, para comprometerlos para el próximo sábado a la misma hora a su programa guía jurídica nos vemos para más saludos
4: adelante chao
3: guía jurídica
1: Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. ¡Te esperamos!